0: Bom, fala galera desse Brasil, tá começando mais um Braducast. Mais especificamente pra galera do Nordeste, está começando o
1: Braducast. <risos>
2: <risos> Salve galera, começando mais um Braducast.
0: Então o eu, o
1: pessoal... Brunão. Não, o
2: pessoal
1: do Sudoeste. Sudoeste. Sudeste. Agora tá sempre diferente, né mano? Uhum. Agora do Sul. A galera do Sul gosta desse podcast. É verdade. Foi inaugurado no Sul esse podcast. Caraca. Porque é a gente é. do Sul, mano. Tá do Sul? Eu sou, cara. Santa sou. Catarina. Santa Catarina? É sério. Tá de onde, Felipe? Sudeste. Sudeste? Tá de onde, é Bruno? Ah, não. Tu já sei. Nordeste. Eu sou do Nordeste. <risos> eu tô
2: brincando. Eu não sou do Nordeste.
1: Bom, a gente tá aqui com o Maurício e com o Felipe. Esses caras são... Fodas. Fodas. Muito bom. Pode falar a palavra. Pode falar. Pode. Bom, ah, então. vai pegar da tua imagem daí, né? É, vai do teu Entendeu? posicionamento de, de branding de livre, aí Mano, o bom. carioca
2: fala outra coisa além Vai do pô, teu branding Essa é a minha, é minha pergunta honesta A gente
1: fala, Polêmica. assalto Pra avisar, é uma Quase, palavra muito utilizada Assalto ou tô assaltando, né? Ou tô assaltando, é verdade Começou o arrastão, corre! Sim.
2: Enfim, Maurício e Felipe Quem são Maurício e Felipe? Apresentem-se
0: Vou deixar o Felipe se apresentar primeiro. Quem são, onde vivem? Que bom, corre. o que comem. <risos>
1: Qual o seu habitat? <risos> Bom, fala Olá, pessoal, meu nome é
0: Felipe, eu tenho 19 anos, sou do Rio de Janeiro e fundei a Eduque junto com o Maurício lá atrás, <risos> mas isso não é o que importa aqui. <risos> <risos> Bom, é, fala galera,
3: tudo bem? Meu nome é Maurício, tenho 19 anos, sou de Criciúma, Santa Catarina Cidade do assalto mais organizado do Brasil, para quem tá ligado nas não notícias no aí Não foi Rio de Janeiro não Pique lá casa foi. de papel, vocês falando do Rio aí, a gente teve um assalto lá muito louco, fecharam a cidade Eu estudo em Babson College, como vocês podem perceber pela camiseta galerinha do YouTube Melhor cima. faculdade de empreendedorismo do mundo aí, com a bolsa de 100%, né? E, Nossa. cara, fundei a Eduque junto com o Felipe para ajudar mais brasileiros a também fazer faculdade nos Estados Unidos. Inclusive, o não faz parte lá da Eduque está com a gente nessa missão. E é isso, também para bater um papo com vocês sobre várias coisas, desde application a futebol, a Eduque e. Mas política não. política não. Política não entra. Política religião, não entra. Religião também não. Exatamente. Religião entra. Religião. <risos> Você acredita.
2: Mentira. Mas sabe, eu ia falar do bagulho de Priscilma que. Falei. Eu... Eu tava mais perto de Criciúma do que tu, eu acho. Você tava onde? Porque eu tava em Floripa. Ele tava, tava no voltando. próprio assalto. Não, é, eu tava eu tava eu não, saltando. Não, não. É, cara, eu não tava, eu tava voltando de Floripa. Eu parei na ah. estrada porque tinha bloqueado a estrada.
3: Ah, sim, eles tocaram fogo no túnel lá pro uh -huh. BOP e não, não vim de Floripa. E eu
2: fiquei no trânsito por uma hora na madrugada.
3: Caramba, cara. Eu, então, tava, eu tava na Tava isso. na lagoa, eu tava 20 minutos lá de Criciúma, 30 minutos de Criciúma. Mas eu Tava tranquilão em tava casa. Tava, tranqu... cara, pior que foi na madrugada do meu aniversário. O meu aniversário foi 30 de novembro. Foi do dia 30 pro dia 1. Eu tava de boa lá, literalmente, na lagoa. Uou, <risos> uou, wow, uou, wow, wow, que vida E boa, aí, mano. mano, a minha mãe me acordou 4 horas da manhã, falando, tá tendo um assalto, fecharam a cidade, tá Caraca. loucurada. Aí eu fui pegar as notícias, vídeo, Bazuca, tirotei. Bazuca, né, Os caras atiraram por 1 hora e 40, parece, os caras atirando pro, pro céu, mano. Pra galera não sair loucurada, mano. loucurada. <risos> Ó, começamos o Bradcast falando sobre o
2: assalto, incrível, <risos> Crisão, mas tudo é. a ver a aconteceria... com Maurício e Felipe. Isso não é uma excelência
0: política do Brasil, não. Um do assalto mais organizado do Brasil e outro da cidade que tem mais assaltos no Brasil. É isso. É verdade. O tema de hoje é assalto. <risos> Pronto. Vocês é já isso. foram assaltados? É, exatamente. É Gostei da eu pergunta. Eu já fugi de um assalto. Eu não já fui fugiu? assaltado.
3: Reagiu? É. Não, não, eu... Mano, eu tava... Cara, eu tava indo, assim, meu pai tinha uma loja de doce e aí eu ficava num subsolo, assim, né, num túnel que tem lá, com várias lojinhas e tal, indo pro terminal da, da cidade. E aí a minha mãe me pediu pra pegar o um negócio no carro Daí eu saí da loja com a chave do carro aqui e tal na mão E aí fui indo, fui subir as escadas E eu vi quando eu tava indo, tinha dois moleque Indo pro terminal Os dois olharam pra mim Conversaram entre si Apontaram e vieram tipo rápido Caraca Na minha direção E era na época que o pessoal tava fama dos gamela Que a gente fala no centro gamela Que eles roubavam boné e celular, mano <risos> Chegava com canivete pra roubar boné e celular ah. E aí eu Eu vi os caras e falei, mano Vou ter que subir essas escadas rápido, Desembolte. Desembolte. Tá E aí eu subi o primeiro jogo de escada, eu olhei pra trás, tava os moleque vindo, aí eu falei, tá, <risos> <fodeu." risos> Aí eu subi Deu rapidão, ruim. mano, e eu subi rapidão, e o carro da minha mãe tava logo, tipo, bem pertinho de onde tava a saída do túnel. E aí eu fui no carro e eu me escondi, mano. Eu me escondi atrás do carro e, tipo, só assim, olhando, <risos> só olhando mais ou menos assim se os moleque saíram. Os moleque saíram, ficaram, tipo, me procurando, não acharam e falaram, ah, foram Dance. pro outro lado, tá ligado? Mas eles vieram, tipo, mano, piradaço pra
2: me pegar, pra mano. Eles falaram,
1: Direto pra maldade. Maurício? Maurício, Maurício,
2: mano. Maurício, ele é velho do Instagram. Aquele? Não. De Bebson? E eu, o cara fugindo é. né? Eles só eram fãs, mano. É, é, muito... é
3: Mas foi só isso, mano. O Felipe tem várias
0: experiências aí. Ah, se eu fosse contar, as <risos> vezes que eu fugi de assalto, ia pegar o podcast todo. Só vou resumir, as <risos> vezes que eu realmente fui assaltado. Pode mas teve... Fugir de assalto mesmo? Teve, claro. Lógico. É um... Lá na escola a gente aprendi isso no Rio. É uma matéria. É matéria obrigatória, não é nem eletiva, filhão. Tá? Mas eu fui assaltado mesmo duas vezes. A primeira delas é uma história até engraçada, porque. Acho que eu já contei pra vocês. Eu tava ficando com uma garota, tá ligado? Na porta da escola lá. Meu Deus do céu. E aí, pô, no meio do beijo e eu vi que tinha um cara do lado. Aí eu imaginei duas coisas, pô, ou ele é tarado <risos> e quer ficar olhando, tá ligado? Tá ali, pô, curtindo a vibe, curtindo a vibe. ou ele é dono da loja ali, mas <risos> nem cogitei a possibilidade dele de estar tá esperando pra dar o bote. <risos> pra dar o bote. Caraca. Pra dar o bote. Então a gente, quando a gente acabou e tal, tava saindo. Mas tu pensou pelo lado positivo, ele esperou tu acabar, mano.
3: É vou deixar é o irmão acabar, Não, é tá ligado? Ele foi respeitoso. De ele foi respeitoso. Ter o soldado
0: está batalhando. É, falou, é, Vamos deixar o soldado. Depois... Ele foi respeitoso. Eu roubei o coração da garota e depois ele me roubou. É uma troca justa. Uma troca justa. Mas aí, assim que acabou, ele abordou. Ei, ei, ei. Aí, eu... aí ele tava sentado no chão, tá ligado? Ele começou a mexer aqui na blusa, pra galera do YouTube que tá vendo, como se ele tivesse com uma bazuca aqui, mano, pra assustar a gente. Aí, o que isso, irmão? Tá com uma arma de guerra aí. ele passa tudo, passa tudo, e eu, calma, calma, e a garota, eu desesperado, e a garota do meu lado tranquilona, tá ligado? Eu me senti um merda, mano. Você já pra pensar que, na
2: verdade, ela armou isso pra o cara, que ele era o pai dela.
0: É, e aí depois no dia seguinte ela apareceu com os dois história celulares no colégio. Meu, é, mano, mano ideia que, que do isso, cara. cara. Mano. Do nada. Imagina. No dia seguinte ela apareceu com o meu celular no colégio. <risos> Tô brincando. Mas aí, moral da história. Ela não deu o celular dela, porque ela tava mais tranquila que eu e eu entreguei de cara, filho. Bah. É, pelo menos eu só ouvi a gente. Eu falei pra ela: não, entreguei meu celular pra você ficar ilesa. Pegou em de prol novo. da nossa vida. Pegou né? ela de novo? Não. Ah.
2: É foda. E a, segunda
0: vez? e a segunda vez foi quando eu tava andando na virada, tá ligado, na virada Meu amigo perguntou, faltavam cinco 5 minutos assim Ele falou, pô, que horas são, mano? Aí peguei, falei pra ele, faltam 5 minutos, tá ligado? Aí, faltando um minuto aí, ali, ele perguntou, pô, e agora, que horas são, mano? Já virou? Aí quando eu fui pegar, filho, não tava mais E aí virou o ano e eu, ah, geral, gritando, eu puto, tá ligado? Todo mundo é ah, feliz ano novo, eu putaço, mano Exatamente, ano novo, celular novo Ou virada, melhor
2: né, Começar o ano bem Começou no bem, pique. pique Aproveitar esse gancho Olha a loucura agora Agora eu fiquei curioso O que, que é pra vocês, na vida de vocês, o que, que foi uma virada
1: de jogo? Olha Caraca, olha, agora entrou, agora, agora começou o podcast Agora o entrou, oficialmente começa Não, agora <risos> eu vou não, Caraca Não se
3: direitar aqui na cadeira, mano
0: Começa você agora. Tá bom, tá bom. A gente vai ficar nessa jogadinha. Um <risos> é... começa, depois o outro começa.
3: Eu já dei tá você. Cara, tá é difícil vamos falar de ponto de inflexão, então? Ponto de inflexão. Gostei. Pra quem não conhece, é, fica a recomendação. Alô, Flávio Augusto, patrocina nós. Livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto.
0: Tá ganhando tempo, ele hein? ele fala
3: sobre... Cara, pontos que são decisivos na sua vida. Se você tomar uma decisão, você vai seguir o caminho A. Se você tomar outra, a sua vida vai seguir um rumo totalmente diferente. Eu acredito que eu tive um ponto de inflexão, cara... É, algumas vezes na minha vida já tive vários pontos, mas um, quando eu tava aplicando pra faculdade fora, né, que foi no final de 2018, que eu, meu sonho sempre foi desde, 2000, desde os meus 13 anos, né, 2014, mais ou menos, aplicar para estudar nos Estados Unidos, e aí meu planejamento era fazer isso no fim do terceiro ano do ensino médio. Me preparei, fiz tudo que tinha para fazer, e quando chegou no fim do terceirão, eu tinha refeito uma prova pela quarta vez, cara. Nossa, viajado pra São Paulo, fazer a prova quatro vezes. E aí eu peguei a nota e eu vi que, mano, isso era outubro já. Eu me informava em novembro. Uhum. Aí eu peguei a nota, olhei o site, assim, quando eu abri, eu comecei a chorar, mano. Na hora. Caraca. Na hora eu comecei a chorar, eu falei, velho, eu fiz essa prova quatro vezes. A outra eu fiz três. Uma outra eu fiz mais duas vezes. E a outra eu fiz mais duas vezes. A gente já torrou uma grana ferrada em viagem para São Paulo, Joinville e Florianópolis para fazer prova. Eu perdi muito tempo estudando para essas provas e eu não a nota. E aí era outubro, era a última chance que eu tinha de conseguir a nota para enviar a aplicação ainda no meu terceiro ano do ensino médio. E aí eu, mano, comecei a chorar, e assim, desesperado. Tipo, pô, sonho da minha vida desde os meus três anos querendo isso, não vou conseguir. O que que eu vou fazer? Meu pai, minha família investiu, não sei o quê. E aí, cara, chorei, chorei, chorei. É um bebezão, né? Chorei não, não. Bebezão, muito, chorão, né? muito. E aí eu, beleza, vamos colocar a cabeça no lugar. Quais são as opções? Ainda no mesmo dia. Quais são as opções? E aí liguei pro, pro mentor meu, liguei pra família e tal, conversei. E eu falei, mano, ou eu faço a minha candidatura agora com a nota que eu tenho e não passo nas faculdades que eu acredito que eu tenho o potencial de passar, ou eu espero mais um ano. E aí tira o famoso gap year, o né? Gap year. Então eu falei, mano, ou eu faço, ou eu aplico agora e passo, e talvez vou ser infeliz numa faculdade que eu sei que não é o potencial que eu tenho para atingir, ou eu vou esperar mais um ano e vou fazer desse ano o melhor ano da minha vida. E aí eu tomei a decisão de, mano, vou esperar um ano. Vou fazer desse ano o melhor ano da minha vida. E dito feito, que foi o ano de 2019. Que aí consegui, cara, consegui um estágio com um programador, desenvolvi minhas habilidades de programação, tiramos aí do que do papel, que, do que era só uma ideia. Consegui representar o Brasil lá na ONU, consegui fazer summer em Oxford e, mano, consegui enviar a aplicação e passar em Babson, Mas foi um ponto, assim, que eu vi que... Eu me senti, tipo, mano, derrotado, assim. Eu falei, cara, uhum. eu tentei mais de 10 vezes esse negócio e eu não consegui, tá ligado? Uhum. Então, isso foi, foi uma virada, assim, na minha vida. Porque eu poderia ter, um, desistido, vou ficar no Brasil, vou fazer outra coisa. Dois, enviar a candidatura e ir para uma faculdade qualquer. Ou três, tomar a decisão de ter a paciência de esperar mais um ano, de batalhar mais um ano, enviar a candidatura e tal. E aí foi o que aconteceu. Eu consegui passar em Babson, que é a faculdade perfeita para mim com a bolsa completa. Né? Então esse foi o ponto de flexão aí. Toma. Só estudou Toma? em Babson então. Faculdade? É, lá fora. Só em Babson, eu passei na University of South Florida, passei na Texas Tech University e na St. Louis University Caraca. Aí fui pra, pra Babson Aqui no Brasil tu fez completo. alguma? Não, eu nem, não? nem cogitei Brasil, e assim, eu sempre falo, mano, se eu não fizesse faculdade nos Estados Unidos, eu não faria no Brasil uhum. Não ia fazer faculdade no Pelo Brasil nível de educação? Por tudo, pela experiência completa é, Eu tô nos Estados Unidos não pela faculdade em si, no caso, pelas aulas em si mas pela experiência que Babson, por exemplo, me proporciona de ser uma faculdade voltada para o empreendedorismo, com recursos para desenvolvimento de startup, Sim. eu ter a oportunidade de participar de clubes e organizações com outros jovens tipo do mundo inteiro, cara da Índia, Arábia, uhum. do próprio Brasil, Estados Unidos, que estão desenvolvendo empresas nos seus 18, 19, 20, 21 anos. Uhum. Pessoas que saem de Babson e vendem empresas... Cara, teve um cara que vendeu a Ring, ele é um americano, Vendeu por alguns bilhões de dólares quando ele se formou. Ele se formou em Babson e vendeu a empresa a Amazon. Caraca, e aí ele é um dos caras que a gente tem acesso lá, uhum. facilmente. Tem o um Arthur Blank, que é o fundador da Home Depot. O Centro de Empreendedorismo de Babson se chama Arthur Blank. Então assim, tu tem conexões com pessoas que tu nunca teria aqui no Brasil. Aqui no Brasil uhum. tu vai pra faculdade, estuda e volta pra casa, saca? Uhum. Então é pela experiência de morar fora do, do, do Brasil que isso te faz se desenvolver maturidade e tal, muito. E pela questão de todas as oportunidades que eu vou ter acesso, todo o networking. Eu já tenho acesso, né? Já fiz um semestre em, em Babson. Aqui no Brasil não, mano. Eu saía para a faculdade. Uhum. Que se eu fosse estudar empreendedorismo aqui no Brasil, nada contra quem faz administração. <risos> mas não ia ser nada parecido com a experiência que eu tenho em Babson. Então, é basicamente por isso. Falou bonito, hein? Tá juntar. Segue lá, arroba Maurício, Maurício. Né? Tá na descrição. Tá na descrição.
2: E o teu
1: Filipão? O teu. teu ponto de... Agora tá. é até
0: difícil, cara. Caralho. falou pra ir primeiro mesmo. O meu pontinho de inflexão. Tá ligado? <risos> Mas eu já contei pra vocês da vez que eu fui assaltado depois que eu peguei <risos> Tô brincando, é isso não. Cara, eu acho que um ponto de inflexão muito forte que eu tive na minha vida, e o Maurício acho que tá sabendo desse. Foi quando eu tava no nono ano tá ligado, do ensino fundamental, que para quem não sabe é uma época que você começa a preparar o teu currículo para as faculdades americanas, né, elas começam a olhar a partir do teu nono ano do ensino fundamental, uhum. Uhum. já que o ensino médio nos Estados Unidos tem quatro anos. E tipo, eu tava totalmente perdido em relação ao processo de aplicação, e, infelizmente o que me fez entrar no caminho foi a morte da minha bisavó, tá ligado, uhum. eu costumava visitar muito a casa dela, tipo, ia toda semana. E eu lembro que nos últimos momentos de vida dela, cara, eu conseguia ser um dos poucos motivos do sorriso no rosto. Porque eu acho que quando tu é idoso, velhinho, assim, tu não quer, tipo, ir pra shopping, assistir TV, essas coisas uhum. mais fúteis sabe? Tu quer passar aquele restinho com pessoas que foram importantes pra ti ao longo da tua vida, né? Uhum. Porque tu sente que teu tempo aqui tá acabando, pois é, sabe? Sim. E aí eu acho que eu era uma dessas pessoas pra minha bisavó. Então, quando ela morreu, tipo, além de ser a primeira vez que alguém morria na minha família, pô, foi um baque, sabe? Foi a minha amiga. E aí, pô, claro, mano, fiquei tristaço. Mas depois que passou, eu percebi que eu podia multiplicar o sorriso que eu via no rosto dela pro rosto de mais idosos. E aí, mano, eu comecei um projeto muito foda, é, que toda semana eu ia num asilo pra, tipo... Jogar, pô, sudoku, conversar, ler a bíblia pra idosas que são cegas, sabe? Então, eu acabei substituindo também o papel que os filhos e netos desses idosos faziam. Porque eles estavam num asilo, né? Estavam lá abandonados, sabe? Então, assim como eles substituíram o papel da minha bisavó, eu também substituí nesse sentido. Enfim, acabei depois ganhando um prêmio internacional, é, fazendo parceria. O projeto, pô, apoiado pelo exército brasileiro hoje... Mas por que, que isso é um ponto de inflexão na minha vida? Porque se eu não tivesse essa extracurricular, eu não provavelmente teria um perfil muito competitivo hoje pra aplicar pra faculdade americana. Por quê? Foi por causa dela que eu consegui aplicar pra um outro programa chamado Lala. Que foi onde eu conheci o Maurício. E a gente construiu o iDuke. E aí hoje a gente tá aqui nessa casa em Jurerê gravando esse podcast, <risos> tá ligado? Louco, então, louco. mano, Tudo talvez ligado. é um pouco bizarro pensar isso. Mas, mano, se a minha avó, se a minha bisavó, se não tivesse acontecido aquilo com ela no passado, talvez a gente não tivesse nessa casa hoje, tá ligado? Porque eu não teria conhecido o Maurício, e a gente não teria conhecido o Bruno, que teria trago o Carlos pra cá e a gente gravar esse podcast agora. Bizarro pensar isso. E pois o cara né? falou que não ia conseguir te bater depois de inflexão. cara O pontinho, para, né? um pontinho, Olha esse pontinho, Mas rapaziada. É, se é, é, falou,
2: é, não fosse
0: esse não... ponto de
3: inflexão... Parece, parece que nada é por acaso, né, mano? Parece nada por acaso, velho.
1: E, e a Eduque, como é que foi? Como é que vocês elaboraram a Eduque? <risos> Loucurada, né? <risos> <risos> em dois dias. <risos> em dois, dois dias, dias. Eu programei o mockup
3: do aplicativo, que era uma versãozinha que rodava no simulador do computador. Cara, a gente estava... Porque assim, como é que funciona a Lala na época, né? Era um programa de sete dias de desenvolvimento de líderes. Então, era voltado para empreendedorismo, empreendedorismo social. No fim do programa, o objetivo era criar algum projeto de impacto social na América Latina. E aí eles deram três dias, acho que era pra gente. Três né? dias. Cara, a gente fez um. Acho que era um brainstorm na quarta. Então a gente tava num círculo gigante, assim, várias pessoas. Uhum. É, e aí eles colocaram: quais é problemas que vocês querem resolver no mundo? Toma. E aí todo mundo, mano? Toma. Todo mundo é, todo mundo Toma. foi falando, tá ligado? A ah, educação, a ah, imigração, a ah, desigualdade fome. gênero, não sei o que, fome. E alguém foi anotando no quadro que a gente tinha lá. Deu um tempo, só beleza. A gente vai fazer o um negócio agora. Aí eles pegaram, escreveram esses problemas em folhas de papel e espalharam pela sala. E aí falaram: "Escolham agora o problema que você mais quer resolver". E aí tava lá educação. E eu fui em educação, o Felipe foi também
0: que era educação e
3: tecnologia né? uma parada assim é uma parada assim e aí tiveram até que dividir o grupo em dois que muita gente foi em educação e tal e aí partiu dali a gente tinha que formar grupos e a gente formou um grupo de, com quatro pessoas eu o Felipe mais dois e a gente tinha que que não somos, nós, né? é. não somos é. nós não somos <risos> nós não é eu e o eu, Maurício Bruno e Carlos <risos> isso é. lá em julho de 2018 e aí a gente mano beleza vamos fazer um brainstorm de coisas que a gente quer resolver aí na educação vamos focar no Brasil e aí cara, foi indo, foi indo Surgiu o nome Eu, dono da minha própria educação Ai, ai E aí era, é. na época Era uma plataforma pra conectar alunos de escola pública A bolsas de estudo em escola particular Porque a gente foi seguindo o raciocínio de Queremos resolver a educação no Brasil Podemos mudar a política? Vai ser difícil, <risos> Vai, ser bem difícil. Vai ser bem difícil O que que funciona hoje? Escola particular é melhor que escola pública Ok, dá pra botar todo mundo em escola particular? Mano, hum. não dá o que, que dá para fazer para a gente tornar a escola particular mais acessível? A hum, escola particular precisa ter cota de bolsa. Eles uhum. têm uma cota de, bol de bolsistas ali. Vamos achar uma maneira das escolas particulares e aí vamos trazer o processo de aplicação norte-americano para cá. Do uhum. que? Para a escola dar a bolsa para alguém, não necessariamente vai dar para uma pessoa aleatória. Vamos fazer um, algum, uma plataforma onde a escola vai lá e ela encontra vários talentos para dar a bolsa. Sim. Na nossa cabeça... Puta Genial. ideia. Genial. Vamos ficar. Genial. Não, a ideia é milionário. Vamos, é, ficar <risos> vamos ficar louco. Vamos pro ficar louco, vamos Impactar a América Latina. Vamos pro jurerê nada, vamos ficar mentira. Não, a gente pensou, mano, vai impactar muitas vidas, parece que faz muito sentido e tem um modelo de negócio aí. Beleza, foi assim que surgiu. E aí, cara, eu criei ali um aplicativozinho, na época eu trabalhava com programação. Fiquei ali uma madrugadazinha tentando fazer o negócio acontecer, consegui, e a gente, mano, montou a apresentação e apresentou. Tá Deu problema na apresentação, Deu. o simulador não rolou, aí eu tive que, cara, tinha uma sala com o pessoal controlando a computação e aqui o auditório. Eu saí no meio da apresentação, do nada.
0: O Felipe pode até falar o que o pessoal <risos> eu pensou. Eu fiquei sem entender nada. Mano, o eu saí... pessoal não, eu não entendi. Do nada. <risos>
3: tipo, tava eu, a outra pessoa, o Felipe, e a outra pessoa do outro lado. Eu falei pra pessoa que tava do meu lado, cara, não rolou o simulador aqui, não tava abrindo. Uhum. Eu tinha baixado o aplicativo no celular pra conectar no meu Mac, que tava lá na sala, conectado na... No telão, lá. no telão Aí eu fui mexer e não foi Eu falei, mano, a apresentação inteira é em torno disso Eu passei uma madrugada fazendo esse negócio <risos> A merda vai funcionar Vai funcionar <risos> E aí eu pensei, tipo, quando mudou e não funcionou Eu falei, mano, eu preciso pensar rápido Ou eu falo, aqui vai ser uma apresentação chata Com um slide no fundo, ou eu vou lá resolver isso aí eu Falei, um minutinho, pessoal e fui <risos> e entrei na sala pra resolver o problema um minutinho o pessoal pensou um que cara, foi cara né? é mano na hora eu entrei na sala lá cara tropecei porque eu fui correndo <risos> aí tipo dentro da sala ainda bem que foi depois que eu entrei tinha uma escadinha pra subir pra parte de computador pá uhum. capotei <risos> dei, com <o> dei, Pô, com poder, joelho, dei com o joelho na escada velho dei com o joelho na escada mano. aí eu cara porque a gente tem pro limite de apresentação né? uhum. e tinha empresários assistindo a gente Cara, também, pressão, de um potencial a de investimento e tal, tal, tal aí, mano, aí eu cheguei lá, tava a menina controlando o computador, eu falei, olha, tu vai fazer isso, isso, aquilo pra botar o simulador, eu vou fazer um sinal aqui quando eu falar tal palavra, tu vai tirar o slide, botar o simulador, eu vou explicar depois tu vai voltar, nossa, entendeu? caraca, nossa. aí ela, saquei nossa. nossa, e aí mano, eu saí e beleza, fui, fiz e fiz o sinal, e falei, e ela foi fazendo, eu falei Caraca, não morro, não <risos> Entendeu? <Desmais. risos> e aí cara, foi e fez acontecer Aí eu peguei, beleza, agora eu vou sair pra lá pra, tipo Eu tive que sair de novo Pra voltar, pra fechar, porque tem uma parte que ela não tava conseguindo A última parte Aí eu voltei lá tá, e tal, fiz e voltei pra continuar a apresentação Aí finalizou a apresentação nada. Como se nada, e o que que acontece? Todas as apresentações estavam sendo gravadas, ou seja Esse acontecimento era pra ter sido gravado Acabou a câmera A bateria da câmera Na hora cara, Na hora cara. Isso não ficou gravado Só ficou gravado ficou. o início A introdução uh -huh.
0: da apresentação A gente tem esse que vídeo Que por inclusive. acaso era eu introduzindo
3: <risos> Era o Felipe, mano <risos> A gente tem a gravação da introdução só Mas todo esse rolê aí não teve Vocês Mas isso é sem outra entender gravação, Temos Tô curioso. Ah, vou mostrar vou é, mostrar pra vocês depois. Bom, bota na tela, editor. <risos> <risos> o editor aí, tá? É, tô editor, bota ah, na tela lá, cara. Aí. Bom, ah, não, pô. Agora vai ter que fazer, cara. Ah, vai bota, ter que eu bota. botar na tela, a audiência tá pedindo. Tá no Daí, YouTube, cara, tá onde? Mano, tá no nosso Drive, só. Ah, não, então, realmente. Arquivos confidenciais uma é rede social Daí, cara, não listada. Aí, a gente criou lá o aplicativo, aí morreu, tá ligado? Depois, ninguém mais, sei lá, eu tava no meu terceirão, Felipe, segundo ano. Só que aí surgiu a oportunidade de eu aplicar para The Youth Assembly, que era uma conferência de jovens, que acontece na ONU. E aí dentro da The Youth Assembly tinha o Impact Challenge, que era uma competição de empreendedorismo. Aí eu mandei no grupo, falei, mano, tem essa competição aqui, tal, tal, tal. Vocês conseguem me ajudar? Bora. Aí a ah, fulano falou que conseguiu e tal, mas só quem realmente sentou para responder é o Felipe. Foi ele.
0: Carioca gente boa, né? Tu mano? lembra, é. mano? Eu lembro. Da gente respondendo isso aí. Eu vou confessar que eu tava assistindo de férias com o <risos> E aí eu pensei duas vezes. O episódio 6, que era o último, ou a competição ah, global é de empreendedorismo. Man, Mas eu tomei a decisão tão... certa. Toma. por isso Larguei de hoje. lado a competição global <risos> e fui assistir de férias <risos> com ele.
3: E hoje a gente não está aqui. E, e hoje, hoje não estamos aqui. É um universo estamos... paralelo onde ele tomou outra decisão. <risos> mano, aí ele me ajudou na aplicação. A gente fez o formulário. E fomos chamados pra
0: entrevista. A gente ficou de cara. A gente falou, não. É verdade. Não, Na não língua, pode a gente ser. percebeu que a ideia tinha potencial. Mano,
3: quando a gente foi chamado pra entrevista, a gente falou, hum. hum <risos> dá pra ganhar dinheiro, dá pra ir <risos> Mano, fiz a entrevista. Só eu, porque eu que tava entrando como delegado na na Dave Assembly. A né? verdade é que tu deixa Brasil. o Felipe de lado, né? Ah, é. Às vezes. <risos> cara. <risos> working, né? O cara tava assistindo de férias com eles ex, <risos> pô. Ah, sim, Daí, Ups. cara, fiz a entrevista, fomos chamados pra final, mano. Eu lembro que eu liguei pra ti, não sei se tu lembra disso. Eu liguei, mano, passamos pra final. também entre os 10 finalistas da competição. Vou apresentar a Eduque na Universidade de Nova York, pra investidores americanos.
4: 17 anos nas costas. Toma. Toma. <risos> Falou, é mano
3: bagulho, cara, tem potencial, eu lembro falando pra ele, tem potencial, cara, acho que dá pra fazer acontecer tal, 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 e aí quem quis realmente continuar com a ideia foi ele, eu falei, mano, a gente tem potencial, tal e ele falou, mano, bora, aí fiz a apresentação, obviamente a gente não ganhou, tinha só uma ideia mais ou menos elaborada é. <risos> e aí tinha gente lá com o negócio faturando e tal era brabo mesmo? Quem, quem é? Isso? Tu lembra o projeto? Que cara, lembra? eu não lembro, mano, mas tinha uns projetos assim, bem envolvendo tecnologia, tipo, pra resolver problema da fome na África, mano. Tipo, uns bagulho, e daí, tinha uns por aqui, bagulho. Tinha uns bagulho. E eu na humilde, eu tá ligado? Eu na humilde, assim. Daí, cara, eu lembro que foi isso, aí passei, ó, passou a conferência e a gente começou a conversar mais e fazer call e falar, mano, bora fazer acontecer e tal. Aí a gente, mano, foi atrás de programador, designer, a gente subiu uhum. uma plataforma no ar pra tentar testar aquela ideia. A gente ficou o ano inteiro de 2019 tentando botar, virar a ideia, tá ligado? Foi. Né? Fazer a ideia virar uma plataforma, conseguir usuário, faturar e tal. E aí, em agosto, eu fui pra Oxford, ganhei a bolsa de 100% lá, pra estudar business. Normal, né? É, não. Normal, acontece. Tá usando. É, de eu... é, eu... <risos> aqui pra Oxford, <risos> rapaziada a bolsa de 100%. <risos> Mas aí, qual que foi a chave? Porque... Eu fui pra Oxford através de uma empresa que me deu a bolsa. E aí, a Summerboarding Courses. Fico merchando Summerboarding Courses. Fica aí, vem. E aí, cara, eu falei, mano, eu não posso sair de Oxford sem uma parceria pra eduque. Vamos, além de botar a bolsa em escola particular, porque a gente não tenta conseguir bolsa em oportunidade internacional. Sacada é boa, mano. Tá ligado? Sacada é genial. Daí, eu, mano, conversei lá com o diretor em Oxford do programa. Ele falou, ah, top, isso aí, vou te conectar com o um chefe de marketing e tal. Eu conectei com o cara de marketing. Curtiu a ideia, apresentei a plataforma, mal mal tá ligado? A gente tinha uma plataforma no ar, só que eu soube vender o negócio, sabe? Sim. E aí deu bom, a gente botou oportunidade na plataforma, e aí um brasileiro e uma brasileira e um da nossa plataforma direto pra final, do processo seletivo de bolsa. De bolsa. E a gente conseguiu, um, um menino e uma menina que a gente avaliou, passou pra final do processo seletivo de bolsa. Infelizmente não ganharam a bolsa, mas eles meio que cortaram o caminho, uhum. né? Vindo da nossa plataforma, já que tinha a nossa pré-seleção. E aí a gente bolou essa aí e ficou meio empolgadaço, né? Ah, lógico, né? Nossa, lógico, vai lógico. dar muito bom isso aqui, Quem é né? que segura os guri agora? Ninguém segura. Vai Ninguém dar muito bom os os próximo Facebook. Aí a gente... Mano, <risos> próximo Facebook. Empolgou. Empolgou nada. Empolgou nada. Graças então, a Deus. Mano, aí deu isso aí em 2019 inteiro, a gente tentando executar. E aí visitando escola pra tentar trazer escola pra dentro da plataforma e tal. Mano, não deu certo. Janeiro, fevereiro de 2019, eu fui pro Rio de Janeiro com ele. Pra de 2020, 2020. Graus. janeiro, fevereiro de 2020 eu fui pra lá pra, mano, visitar a escola no Rio, tá ligado uhum. e tentar fazer virar,
0: e aí foi lá que a gente percebeu, irmão não, não vai Não dá. é porque todo o esforço que a gente tinha colocado em um ano tentando virar aquela ideia de conectar aluno de escola pública à escola privada, mano só com essa oportunidade de Oxford, nosso Instagram já tinha movimentado o dobro, sabe uhum. e eu e Maurício estávamos no caminho de application há 4, 5 anos já cara, então a gente sim. pensou, cara, vamos ensinar o que a gente sabe fazer é. Que é pessoas, é, ensinar pessoas a conquistarem as oportunidades internacionais, como ele foi pra Oxford, pra essa assembleia, e a gente tava no processo pra fazer faculdade nos Estados Unidos, né? E aí, cara, a partir daí o negócio desandou. É, e a, gente em...
3: sempre, a gente sempre fala que janeiro, fevereiro lá, mano, a gente tava pegando Uber, tá nos 40 Uber. graus do Rio de Janeiro, nos é, 40 graus. Mano, a gente foi numa escolas lá que a gente falou, não é particular, né? Não, não. <risos> é legal. Não. sem ofensa, escolas públicas do Brasil tira, tira isso aí. <risos> não, cara, assim umas escolas que, bacana, estrutura é ruim que... tá ligado, é. e era particular, mano, estrutura ruim e a gente foi lá na Humilde tentar parceria dá não bolsa sei o quê. pros alunos é. dá bolsa mano, pros eu alunos. de calça jeans, camiseta de Harvard pra tentar nossa, um, nossa, um pouquinho de respeito cara, os, os diretores sempre tinham a mesma reação ligado <risos> a gente <risos> ah, entrava na sala e ah, dois moleques <risos> cara de novinho. com a camisa de Harvard querendo com meter essa a camiseta essa de passagem. Harvard a gente, mano, tentou e não rolou, tá ligado? Daí hum. a gente, cara, quase desistindo já. É, e a gente tinha registrado a empresa em dezembro de 2019. Ah, já tava registrado. A gente já, ah, né? tinha, já tinha E não, não registramos é tudo... MEI, a gente registrou Simples Nacional direto. Já, já, já tinha, tinha contador danos. pra tá, pagar. Já, já tinha coisa pra pagar já. E eu e Felipe tirando do bolso. Pra pagar. <risos> louco, louco. A gente falou, ah, por que não registrar a empresa Logo. antes de começar qualquer coisa? A gente foi pra coisa. Nova York. Relaxa, e Oxford, relaxa. relaxa aí. Que Daí, isso? cara, a gente tava meio, mano, desanimadão e tal. Não sabia o que fazer. E aí foi onde a gente teve a sacada de, mano, bora falar de oportunidade internacional. Vamos vender Close Friends no Instagram. Aí vendemos Close hum. Friends no Instagram. Faturamos a primeira graninha pela internet. A gente descobriu um, um curso na internet com um modelo de negócio legal. Falou, vamos testar. E aí a gente desenvolveu o que hoje é o nosso principal produto, que é o Application Master. Application né? Master. Então que foi no início um curso para ensinar pessoas a como fazer faculdade nos Estados Unidos. E eu tava tava já tinha recebido o resultado de Babson quando gravei, acho que ainda não. não. Eu tava no processo para receber os resultados. Ah, tá eu enviei a em candidatura isso. em dezembro de 2019 e ia receber os resultados em fevereiro março. Uhum. Eu, eu até lembro que na introdução do AM estava marcado lá, Oi, tal, tá, sou Maurício, eu tô no para receber as respostas tá. de tantas tá faculdades. Isso? Tava, né, tá. aí depois que eu passei, mais, né? Respeita, eu né? Ai, respeita, né, aí já depois é... que eu passei eu mudei, tá Se tu ligado? falar, você
2: tá indo, eu falar vamos mudar então, né, <risos> já, né? Tá e
3: aí cara, eu passei em Bebson em março, a gente gravou o curso em duas semanas, assim, eu editei, <risos> fico gravando, aulas, curado. Mano? Em duas ah, semanas. bastante
0: coisa. Muita né? aula, papo Muita de aula. mais de 100. Então, cara,
3: e eu editando no InShot, no iPhone 6S, nossa, sem nossa. memória, cara. Eu tinha que ficar apagando
0: aplicativo, coisa pra editar. Eu editava, as aulas subia e... Aí e isso deletava já, e no né? No é. final não sobrou nem um app de SMS. Só tava <risos> lá, que... Mano, e aí
3: subimos o curso, faturamos o dobro do que tinha faturado com close friends. E aí foi indo, foi indo, a gente foi desenvolvendo mais o curso, só eu e ele. Aí chamamos mais uma pessoa pra suporte na época, ajudar a responder dúvidas. Aí foi em tal, foi crescendo o número de alunos, a gente melhorando, trazendo pessoas pro time. Brunão chegou, chegou ah. outras pessoas. Aí foi o game changer. Chegou arrasando, Aí né? foi o game changer. E hoje estamos aí, mano, um ano e três, quatro meses depois de estar pegando Uber no, no Rio de Janeiro. Estamos aqui em Jurerê gravando esse podcast. <risos> evolução, né? Pouca. História da Eduque. Tá, Pouca a evolução. Da Eduque.
2: Resumido em um podcast. Então toda, toda vez que alguém te pedir agora, só pegar é esse trecho. Né? Né? Tá a história ó. da Eduk. Tá aí.
1: E qual que foi a tua experiência na Babson?
3: Cara, é. em Babson, assim... É, primeiro que foi muito louco chegar lá, né? Sim. Assim, tanto por causa do trajeto, quanto quando eu pisei. Porque eu tive que fazer quarentena no Paraguai, mano. Caraca. Eu fiquei 21, 22 dias no Paraguai. Sorte que o meu pai foi junto comigo, então... <risos> Tava eu e ele no hotel, cara, era a mesma rotina. Né? Acordar, tomar café, trabalhar, depois almoçar, voltar à academia. A academia, a academia, sempre, 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 é, academia, a academia a eu e meu pai. E aí, trabalhar mais, jantar e... Academia de novo, outro supino. O e aí, cara, a gente ficou lá há muito tempo, porque os consulados estavam todos fechados no Brasil. O Paraguai era o único emitindo visto para brasileiro. Uhum. E aí, fomos, que esse tempo todo lá, consegui o visto, tive que antecipar o voo para conseguir chegar em Babson antes do dia de começar as aulas presenciais. Eu lembro que comecei as aulas dia 19 de janeiro online. Eu comecei fazendo aula no Paraguai, mano. Fiz duas aulas no Paraguai. Uhum. E aí consegui chegar em Babson. Cheguei em Babson, tive que ficar num hotel de quarentena, porque eu cheguei na sexta-feira à noite, depois de todos os testes de COVID se, en se encerrarem. E eles estavam com protocolos bem rígidos. E aí, eu tive que ficar no hotel sexta, sábado, domingo. Fiz o teste na segunda, era pro resultado sair na terça. Caiu o sistema. Ah, ah, né? Saiu na quarta-feira. Só consegui sair do hotel que eu tava, que era longe de tudo. E era no campus, né? Mas longe uh -huh. do refeitório e tal. E nevando, mano, um frio do cara. E não tinha academia. E eu tinha que ir pra pegar comida, voltar. E não cara. tinha
2: academia. <risos> não, não tinha academia ainda. Ai, Sem academia, não esqueci, mano, não, fazendo é aula.
3: Mas assim, mesmo nessa situação ainda dentro do hotel, cara, eu lembro que teve uma noite foi a noite que começou a nevar. Que eu, Foi cara, eu saí, fui pegar a comida e voltei. No que eu entrei no quarto. E aí, assim, mano, cheio de neve e tal. eu já tinha visto neve em 2019. Mas naquele momento, velho, eu botei a comida na mesa assim, olhei na janela e falei, caralho, que viado. <risos> e eu comecei a chorar caiu. de novo. Caiu. <risos> caiu a ficha, tipo, três dias depois de eu ter chegado, tá ligado? <risos> tipo, eu tava tão no um automático de arrumar as coisas e, tipo, ver o que, que eu tinha que fazer e tal. E aí, mano, caiu a ficha. E aí eu comecei a chorar, assim, tá até uns stories que eu gravei na, na época. E aí, mano, na hora, cara, eu lembrava de tudo, assim, porque eu tava com o meu Mac que eu usei pra estudar pra IT. que foi onde eu primeiro descobri sobre o processo e tal, ah, né? E, mano, bateu tudo, tá ligado? Voltou, assim, nostalgia né? do caramba de tudo que eu fiz em quatro anos me preparando. E aí, mano, baixou, assim, falei, cara, que louco, vou aproveitar isso aqui o máximo. E aí, cara, foi onde eu fui pro meu... Fiz o teste, aprendi como é que as coisas funcionavam, fui conhecendo mais pessoas... Primeira amizade que eu fiz foi com o um Argentino, não tá muito certo. Isso. Eu não vou nem dizer nada. <risos> <Eu tô falando. risos> foi com o um Argentino. E aí, mano, tu vai conhecendo outras pessoas, sabe? Eu conheci, cara, gente da Índia, República Dominicana, é, cara, americano, obviamente, Nossa, Europa, eu mais brasileiro. E por aí vai, assim, vários países da África. E aí, cara, é, fui aprendendo como é que funcionam as coisas. E me virando, né? Porque tu tá sozinho em outro país. E aí, tu tem que te acostumar com o idioma. Uhum. Né? Mesmo já tendo inglês fluente, tu sente meio que a pressão. Porque tu tá dentro da sala de aula e o professor tá ali falando da revolução, não sei o quê. Em inglês, man. pois uhum. é, mano. Pois é. Tudo em inglês, cara. E aí as pessoas ao teu redor com diferentes sotaques falando e todo mundo fluentezão, saca? Uhum. Então, eu tive meio que uma síndrome assim, do impostor quando eu cheguei. Aí, depois eu parei pra pensar, mano, eu tenho uma bolsa de 100% aqui <risos> que menos de 1% da faculdade tem. <risos> E bateu a humildade, empresa, bateu a é, humildade E eu tenho uma empresa, tá ligado, que fatura E pra todo mundo que eu falo da empresa, eles falam Caraca, mano, que massa da hora. e tal falo, Mano, por que eu tô me sentindo inferior Do que, sei lá, o cara ali que tem um tênis de 2 mil dólares Da Gucci e, mano, sei lá O pai pagou, ele tem muita grana pra é. estar aqui fala inglês fluente porque estudou a vida inteira Em escola internacional uh -huh. Já teve várias experiências fora Por que eu vou me sentir inferior, sabe Eu batalhei tanto, tipo, saí de um lugar que Não tinha perspectiva nenhuma de chegar Aonde eu tô hoje eu não vou me sentir inferior, mano. Eu vou aproveitar isso aqui pra me colocar na frente, saca? Uhum. E aí fui, enfim, agarrando a oportunidade, me coloquei no meu lugar de, tipo, mereço estar aqui. Realmente, eu não tô aqui à toa. E aí foi onde eu comecei a aproveitar ao máximo, assim, as aulas, fazer conexões. Que é o mais massa de faculdade de fora, né? Que falei ah. pra vocês já. Do uhum. campus Academiazinha Descobri como é que funcionava famoso Todo dia e O cara, <risos> o, o cara <risos> na <risos> cabeça dele já tá 55, 60 libras Diz, Cara, eu entrei na academia Sem mentira nenhuma <risos> Celularzinho Eu parava na frente do peso Fingindo que tava escolhendo música Jogava no Google Conversão, libras Libras pra quilos <risos> Só pra confirmar A primeira semana foi inteira assim Demorou ah, é. um tempinho Pra eu perceber que era só tipo Dois a mais à Duas mais. vezes a mais é. Tipo 50 libras ia dar ali 19 quilos, mais ou menos, tá ligado? Uh -huh. O cara pegando 78 quilos ia é <risos> 23, 23 quilos ia dar, é, mais ou é, menos. É a altitude do de vida. Mas aí é o psico a a psicológico, 4. né, porque tu tá puxando aqui no supino, tá 45 cada lado. É, uma anilha uma de 45, aí tu fala, mano, tô puxando, não tá nada, tá puxando 20. Tá <risos> pra tirar uma fotinha, fica legal. Fica, fica legal, fica da hora. Caraca. Mas foi isso, mano, foi bem assim, um choque de primeira. Caí a ficha e depois realizei, tipo, percebi que, mano, mereço estar lá e aproveitar, tá ligado? Mas fala a verdade, mano. É. Tu sentiu falta do Filipão lá, né? <risos>
0: cara. Tu mais sentiu falta? Né? <risos> Toda hora ele me convence a aplicar pra Babson. Toda cara. hora, mano. Eu vai, falo, né?
3: Filipão, aplicar pra Babson, mano. Poor decision, velho. A tinha um early decision pra Babson, que aumenta as chances, gurizada. Confere lá na Edu que a gente tem <risos> que early decision, mas... <risos> Deixa
2: um vídeo aqui embaixo, né? Não, não mano, não. assim, Filipão, não, cara, não.
3: acho que a gente tem uma relação muito massa, tá ligado? Hum. Tanto, acho que além de sócio, é a amizade que a gente construiu, e saber que pode contar um com o outro pra tudo, né? E aí, mano, lá em Babson, sempre, qualquer coisa que acontecia, a gente falava com o Felipe, merda que rolou lá, conversei com o Felipe e tal. Então, diretaço, né? A gente tá sempre juntinhos, hein? E é recíproco, Felipe?
2: Não. Porque não falta, né? Pra não mentir, eu vou falar que Ô, é. Corta mas... é. editor. Não, o editor não tá
0: louco. É. Melhor parte. Não coloca o editor mais em furada. É. Mas é recíproco, cara. Eu vou te falar que aconteceu algo muito chato esse ano comigo, né? Que, tipo, eu vinha me preparando pra fazer faculdade nos Estados Unidos também há muito tempo. Vem me preparando e aí já vou contar porquê. E eu tinha depositado depositar todas as minhas fichas, assim, num gap year. Igual o Maurício uhum. tirou, que é esse Sim. ano sabático pra se desenvolver uhum. e tal. E, cara, eu também conquistei resultados muito bons, sabe? Passei, pô, nas mentorias mais competitivas, consegui alavancar o currículo. E aí tava botando muita fé na minha candidatura. Mas tiveram algumas circunstâncias também é, do tipo, pô, com a pandemia, as faculdades cortaram muito os orçamentos, mais pessoas enviaram a candidatura porque os requisitos diminuíram, já que tu não podia sair de casa para fazer algumas coisas necessárias Sim. por prova, né? E aí, cara, acabou que eu apliquei para tipo, 15 faculdades, fui aceito em uma, sabe? Que eu já, pô, praticamente tinha certeza que ia passar, porque era uma faculdade bem tranquila. E recebi uma bolsa que, pô, não dava nem perto dos meus pais arcarem, entendeu? Uhum. E aí, cara, eu lembro que logo depois eu tive uma conversa com o Maurício, eu lembro que depois de cada resultado negativo, a maioria deles eu ligava pro Maurício, tá ligado? ele me ligava, ah, principalmente. E foi. aí, cara, pô, mano, acredita até o final e tal, às vezes está segurando alguma coisa pra ti pro final. E, cara, pô, quando tipo, rece... abri o último resultado e vi que não deu certo, mano, eu, tipo, marquei uma calça com ele no dia seguinte. E foi punk, cara. Tipo, eu chorei foi, e mano. tal. Foi, Coloquei, tipo, tudo pra fora, assim, cara. preocupação, tá ligado? Porque, querendo ou não, a que depende da nossa imagem, né? Uhum. Pô, tem a imagem institucional, a gente tem o um Instagram separado pro Maurício, pra Eduque. Mas, cara, quem fundou e quem tá botando a cara nas redes sociais sempre fui eu e ele, né? Sim. Então a galera cobra, do tipo, pô, Felipe, tu passou nas faculdades, como é que foi teu resultado? E, cara, é meio foda. Uhum. tu tipo, dá a mentoria pra galera o ano todo, ensinar como é que faz, mas e você? No não final passou aí não passou
1: resultado, né? Então,
0: tipo, é uma barra que eu, que eu tô aprendendo a lidar ainda, sabe? E aí, tipo, a gente colocou mais um foco no Maurício agora, me tirou um pouco pro backstage, é, mas eu quero voltar ainda, sabe? É, mas isso e mostra vai, também
2: que, que, tipo assim, imprevistos acontecem, né, mano? O importante
3: é aprender com isso, pô. Pois pode é. dar errado, mano. Essa é a questão. Pode aprender dar errado e... e pode dar errado. O cara, porque assim, eu sempre falei pra, pro Felipe, cara, tua candidatura tá mais forte que a minha. Uhum. Por questão de notas em provas, pelo estágio que a empresa está, quando Sim, eu apliquei tá era mais, uma né? ideia, basicamente, uhum. mas as circunstâncias eram totalmente diferentes. A gente estava no meio ali da, da pandemia, mano. então o uhum. um orçamento baixíssimo das faculdades, faculdades que, enfim, a montagem da lista de faculdades foi baseada nos ciclos passados, pré-pandemia, uhum. então tinha características diferentes que ele não podia prever. E aí deu no que deu, mas é aquela questão dos pontos de inflexão da vida, né? Uhum. Às vezes a gente faz tudo certo, a gente planeja uma parada, a vida vem e te dá uma bicuda nas costas, mano. Então, <risos> 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 não, Não, não vai ser assim. Então é muito louco esse, essas coisas, porque eu nem cheguei a aplicar, né? Eu cheguei no fim de 2018 e frustrado com o meu perfil. O Felipe tava satisfeito com o perfil dele. Uhum. Então foram dois casos assim que, cara, eu tava frustrado. Eu falei, mano, eu me senti um fracasso sem ter aplicado. Falei, cara, eu nem aplicar, eu apliquei, saco. o Felipe, mano, mandou candidatura, candidatura forte, e acabou não rolando. Mas... É aquela questão do cara tentar de novo, né? Sim. Tentar de novo, e aí é, o é. vai tentar de novo, e vamos que vamos, tá ligado? Não, não
2: foi essa música que
3: tu tocou no, no Tente vídeo. outra vez, o Hal Seixas. Tente outra vez.
2: Foi no vídeo do que, aquilo? Dá o contexto. Vários, <risos> vídeos. Vários vídeos. Vários
3: programas, assim, seletivos, eu começo tocando violão, mano. E aí eu falo, tipo, eu começo, ah, atente outra vez do Raul Seixas, e eu, tipo, faço uma brincadeira, eu falo, mano, não sou o maior cantor do mundo, mas eu realmente amo tocar esse instrumento, e aprender a tocar violão, me ensino que eu sou movido por desafios, e eu começo a contar minha história. Uhum. E aí, isso em vários vídeos de processos seletivos que eu sou aprovado, eu uso esse, esse mesmo storytelling. Uhum. Né? E é até porque é questão. tu, né? Até porque é tu.
0: É o <risos> Storytelling porque tu é a mesma pessoa, né? <risos> é legal que, que tu vai analisando os vídeos, é ele tocando o mesmo violão, mas o cenário atrás do <risos> Primeiro era ele no quarto dele, aí depois ele em Bebson, e aí depois ele em Bebson com barba. <risos> vai mudando, é o, né? o cara vai
3: mudando e vai, vai melhorando ali o negócio. Vai e tá as mudando. conquistas e tal. E aí, cara... Foi... O que a gente tava falando, Bruno? Tu puxou esse assunto aí, mano. Vez, do do tente Outra Vez, do Felipão. Tente Outra Vez, né? E aí foi isso, cara. Eu botei no vídeo. Tente Outra Vez. Daí essa filosofia de vida aí, mano. Não deu certo. Tente Outra Vez, tá ligado? Eu finalizo o vídeo falando isso. Tipo, esses vídeos de processo seletivo, né? Ah, tente Outra Vez. Eu encerro tocando o a... último verso da música. E é isso, cara. Eu acho que... Quando a gente quer coisas que... 99,9% das pessoas não tem coragem nem de tentar... Tu tem que estar aberto à falha, uhum. porque isso vai acontecer ao longo do processo, por mais preparado que você esteja. E aí é saber lidar com a falha, né? E é difícil, uhum. mano. Eu tenho dificuldade de lidar com frustração quando as coisas não acontecem como eu planejo. Principalmente quando tu acha que tu tem tudo 100% para fazer acontecer. E quando não acontece, tu fica se perguntando, por que não aconteceu? Uhum. É, porra, eu acredito em Deus. Eu fico, mano, por que, tá ligado? E aí que depois passa os meses, cara, e tu percebe que, velho, é porque não era pra acontecer, porque tinha não. uma coisa melhor. Não é necessariamente por causa de destino sei lá, mano, mas é porque a vida tem vários caminhos, cara. E tu pega um atalho às vezes, mas o importante é tu ter o teu objetivo lá na frente, claro, sabe? Uhum. Aonde tu quer chegar, né? E isso vai te ajudar demais ao processo. Agora, os caminhos que tu vai pegar, às vezes vai ser totalmente diferente do que tu imagina. E é, eu constantemente, mano... Me, me vejo em frente a isso, de planejar uma coisa para minha vida e acontecer algo que eu não imaginava. É, tá. é
1: sempre uma aventura, né?
3: Loucurado. É. <risos> não, não é, verdade, é, loucurado. é verdade, é verdade, é verdade. É bem isso mesmo. Tem,
1: tem, um, tem um número significativo de estudantes lá nos Estados Unidos brasileiros hoje?
3: Tem, tem, tem muito brasileiro tem lá, muito? Assim, principalmente na Flórida. A Flórida tem muito brasileiro. É, a maior população, assim, de, de estudantes internacionais nos Estados Unidos é asiática, né? China, Japão e, e tal. Indiano. Depois, indiano. Indianos. E aí, se não me engano, é sul-americano. E aí, o brasileiro é o, o que tá ali no topo, né?
2: Sim. Quando vocês foram pra Lala, tinha, tipo, diferenças culturais, assim, também? Tipo, no... Tinha, né? tinha Filipe, muito demais, cara. Muito, é, né? Da onde que tinha, gente, mano?
0: Demais, assim. Tipo, tanto... É, de regiões diferentes do Brasil mesmo uhum. Quanto de raça, gênero, tudo isso, tá ligado? Uhum. E aí, cara, foi uma primeira experiência muito interessante, assim, porque foi a primeira vez que eu viajei sem os meus pais, sabe? Uhum. De avião, assim. Caraca. Por acaso, pra vir pra cá foi a segunda. <risos> eu sempre, pra ah. encontrar o Maurício, é engraçado. A terceira é eu tô eu tô ligado, pros né? Estados Unidos eu... se encontrar em Boston. É, não, e aí minha mãe falou assim, cuidado, filho, porque lá cada um tinha o seu quarto, né? Uhum. Tranca o quarto de noite, porque você não sabe quem vai estar tá lá. Carioca é foda, né? É. E dá. aí, mano, eu achei Caraca que é eu tava indo pro Iraque, cara. Né? Mas eu tava indo pro interior de São Paulo. Paulo me desenvolver, era, <risos> aí, aí cara, foi uma, um período de quebra de paradigmas mesmo, sabe, porque a gente conheceu, mano, pessoas muito fodas lá, e que eram totalmente foi. diferentes da gente, uhum. sabe, porque a gente tem um estilo mais objetivo, assim, centrado, e a galera falava pra caramba e tal, mas cara, a gente aprendeu a se intrusar, e aí, enfim, foi uma experiência muito massa. A gente visitou hum. a favela que, pô, há 20 anos atrás era o lugar mais perigoso do mundo, cara. Eu, Eu achava que era o mano. Rio de Janeiro, mas era essa favela. <risos> favela da Paz,
3: hoje é Favela da Paz o nome. Hoje é Favela da, da Paz. Eu não era Favela da Paz antes, mas seria uma ironia, né? Favela da Paz, <risos> o nome pois, diz, é
0: o lugar mais perigoso do mundo. É, onda. pode ser que alguém dê o um
2: nome zoando também. Ah, aliás. é Favela <risos> da Paz. <risos> favela pegou, da Paz, né? pô. Falou zoando e pegou. Se você é da Favela da
3: Paz tá assistindo, um abraço pra você. Um né? abraço pra você você está nos nossos corações. E o
2: principal ensinamento da Lala? Que vocês colocariam assim. Caraca. Eu puxei Lala, eu queria puxar. Eu gosto desses momentos impactantes, entendeu? É, é. Eu gosto desse momento. Pontos de inflexão. Não, tá não é legal, mano? Eu gosto de pontos impactantes da vida de vocês. É importante. Lá, não foi uma bom. experiência impactante? Ah, jogou é um mim Ponto cara. impactante. Faz a primeira voz aí, Felipe. Cara, bom, cima, que,
0: né? bom que eu já roubo a ideia, tá ligado? Também <risos> e... tem criado a eduque, cara. Ah, não para, tem não. outra Não, não É, é, é ensinamento,
2: é ensinamento. Tipo, há uma norma lá que tu leva pra tua vida.
0: Cara. Eu acho que... Public speaking. Falar em público. Public speaking. Porque isso foi algo que eu aprendi não fazendo. Porque lá na Lala, todas as dinâmicas que a gente tinha eram em rodas. Sim. Tá ligado? É. Então, mano, se você não falasse, ninguém ia cobrar de você. Porque tinha outras dezenas Mas de pessoas lá. Não tá Mas tu ia passar é, despercebido. Mas tu ia passar despercebido. É. E todas as dinâmicas eram feitas 100% em inglês. É. Porque dois dos três instrutores eram americanos. Ah, ideia, então assim. eles tinham que passar todo em inglês Sim. e a gente tinha que acompanhar. Tanto que o processo para chegar lá foi 100% em inglês. E aí na época eu tava me sentindo zero confortável com o meu nível de inglês, sabe? Então, cara, eu não coloquei quase nenhuma ideia que eu lembro nessa roda das pessoas. Uhum. E aí, tipo, acabou que a experiência é, dentro dessas rodas me ensinou que, pô, se nas minhas experiências futuras eu não me colocasse... Eu ia passar despercebido, tá ligado? Sim. Então, cara, nos últimos dias ali eu dei um gás, pô, e aí foi que, pô, conheci o Maurício, conheci outras pessoas muito da horas. Porque. É, mano, ficar calado não vai te levar a lugar nenhum, né? Pois é. E eu tinha muito esse problema da timidez, sabe? Uhum. E aí foi um ponto de inflexão pra eu superar isso pra minha vida. Entende? Puxou o ponto de
2: inflexão é, ainda, mano, tá? Vendo? Olha, não, o Flávio puxou o <risos> ponto de inflexão.
3: Patrocina nós. Flávio. É, cara, concordo totalmente com o Felipe, porque. Sim. Era, mano, em inglês, e aí tu tinha que te colocar. E se tu não falasse, velho, tu ia passar despercebido e ia perder o programa, assim. E até a Lala, eu posso dizer que foi meio que uma. Parando para pensar agora, depois a fala dele, foi uma preparação do que eu encontrei em Babson só que numa uhum. um, escala muito menor do que em Babson né? Sim. Porque lá tinha gente na Lala que estudou também a vida inteira escola internacional, gente que tinha mais dinheiro, gente que já tinha viajado para fora e etc. Uhum. E tinha um inglês muito bom, Sim. né? Praticamente fluente. E a gente aprendendo e tal, com curso e etc. Então foi algo também que tive que fazer. E parando para pensar agora, era só em Babson quando eu cheguei e me senti desconfortável, era só ter lembrado da Lala. Hum, né, do hum. que a gente teve que fazer na lada e tal, porque é a mesma coisa, era a mesma coisa só que numa escala diferente. Mas eu acho que uma coisa que eles ensinam muito é de Pra antes de tu querer resolver os problemas do mundo, olhar para os seus problemas internos, tá ligado? Caraca! Tanto eles pegam muito nessa questão de autoconhecimento, e inteligência emocional. Uhum. que é foda Bem desenvolver importante. É, é, isso, é. Cara. é difícil, cara, desenvolver é. e a escola não ensina nada, mano, sobre não, isso não mesmo. então assim, eles têm uma pegada muito de ensinar habilidades que a escola não ensina uhum. que vão ser essenciais pra você como ser humano e profissional né? então essa parte de olhar pra si antes de resolver os problemas do mundo é algo interessante, sabe de primeiro arrumar a tua cama pra depois querer cara mudar o, o mundo sabe? Mudou, né? uma parada que eles meio que colocaram a gente pezinho no chão, ao mesmo tempo que eles incentivavam a gente eles colocavam pezinho no chão, sabe então isso foi, foi importante na Lala. E até, mano, tu lembra como que a gente começou a trocar ideia na Lala?
0: Acho que eu dei um soco no seu olho aí. <risos> assim. <risos> conhece, sem querer, né? sem querer. Sem querer do Escorregou, nada. Escorregou, né? Eu lembro que foi assim. É? Mas tô brincando. Eu como não é que lembro. Foi? Eu, eu não sei. como é
4: só
3: grana. Então e vai eu ficar assim, pra né? Deus, Que eu não lembrava também. Temos que perguntar as duas pessoas que estavam
0: lá juntos na. E que fundação não da mais parte daí do que Exatamente. Mas vocês
2: começaram nessa de escolher o papelzinho lá da educação? Começaram a se falar assim? Não, foi, mas a gente se
0: conhecia antes. É porque tinham várias dinâmicas, né? Como é. eu te falei. E aí essa de escolher o papelzinho foi mais nos últimos três dias, sabe? Uh -huh. Antes teve essa visita da Favela da Paz, teve foi. um jantar com Apreendedores que a gente fez. Teve outras dinâmicas de meditação também. E aí, tipo, eu sempre tive uma ligação não, maior com o um... Maurício, sabe? Pelo uhum. estilo, assim.
3: O jantar foi depois. Tanto que a gente tava conversando junto com o um americano e é. tal. Isso era um jantar, jantar depois foi, da dinâmica. Foi no
0: meio desses três últimos dias, né? Foi, mas foi, as foi, outras foi. dinâmicas foram antes. E aí, tipo, eu sempre me identifiquei mais com o Maurício pelo estilo ser parecido e é. tal. E a gente trocava ideia. Eu só não sei <risos> como é como que... Como é que a gente estilo... começou a trocar ideia? É. <risos> Tinha mais
3: um cara junto, acho que era... Do Nordeste? Ele era José? o Henrique? José? Né? José? Acho que o Henrique, José, mano. José? José? o José? Cara. É o José? Ele não foi, foi, foi estudar na Polônia e tudo, foi mano. Tá, então não foi estudar. E aí a gente fazia zoeira. Ah, eu já vi. Não sei se vocês eram malandros. Não Eles zoavam o meu sotaque, né? Eu zoava o meu sotaque. É, e aí, cara, foi alguma zoeira assim, tá ligado? E aí, acho que a gente começou a trocar ideia, mas eu nem, eu nem lembro, mano. Nem ele.
2: Mas esse é um negócio que vocês têm que pensar agora. É verdade. Agora vocês têm que pensar. Não pode deixar em branco, né?
3: Olha os ensinamentos da Lá. E vocês falando agora os ensinamentos em da Lá. É.
1: E tu teve alguma experiência com faculdade? Alguma coisa, Felipe? Que o Bruno comentou que tu já estudou numa militar? Colégio militar. É.
0: Sim, mas tipo assim, eu nunca entrei em faculdade. Sim. Né? Não me matriculei em nenhuma do Brasil. Que eu compartilho do mesmo pensamento que o Maurício falou. Se não for pra ser no exterior, cara, não vai. talvez nem vá ser, uh -huh. sabe? E aí focar na Eduque 100%. Mas, tipo... Eu estudei sete anos no Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? Sete anos. Sete anos, cara. E é uma experiência totalmente diferente Rapar de. Rapar o cabelo, né? Caraca. Só isso que o cara puxa, tá ligado? Rapar o cabelo. Não, e legal que tu anda na rua de bota. Nego já pergunta se você tá armado. Se você <risos> é bombeiro, fazendeiro, Tu andava fazendeiro, mano. Sim, é porque lá quando tu entra no ensino médio, tem tipo as casas de Hogwarts, Sim. tá ligado? Uhum. Pra tu escolher, que é, são as armas do exército. Cavalaria, artilharia, infantaria Sim. e tal. Da hora. A diferença é que não é um chapéu mágico que escolhe. <risos> a e dif... tu não fica com uma varinha, é, é varinha. A diferença é que são tuas notas no fundamental. Sim. Então, quanto maiores forem tuas notas, mais tu tem propriedade pra ir pra tua primeira opção. Entendeu? E aí tu uhum. lista lá. É, da primeira até a última arma que existe. E aí eu acabei indo pra cavalaria. É, que era a arma mais concorrida Que tinha as maiores notas e tal Segura, segura E, pega. e aí o chapéu mágico Depois que me... <risos> O chapéu mágico lá toma bala Tá, tá no louco. rio bala. Mas cara, lá tem umas experiências muito daora, assim, Tipo equitação, tipo esgrima Equitação? Equitação que que dentro é? do colégio O que, que é equitação? Não sabe o que é equitação Não, bom, eu mano. também não, mano ah, ele, Caraca ah, No sul não, não caras... tem escola, é, mano O que, que é equitação?
3: No sul não, no Rio Grande do
0: Sul É, a corrida de cavalo, pô Ah, é. equitação, eu só não conhecia é, por esse nome Tá bom, tudo é, bem então equitação, esgrima, equipe de natação, equipe de futebol, tudo isso, sabe? Sim. Então, acabou me ajudando muito também... Extracurricular, né? Em eixos extracurricular, pra estudar fora, que é Sim. um dos quesitos principais. E aí, eu costumo dizer que, cara, na minha opinião, o colégio militar é o que melhor te prepara pra estudar fora. É? Tanto que, nesse último ciclo agora, dois alunos do colégio militar foram aprovados em Harvard, com bolsa hum, de 100%. 100%. E quem... Me incentivou a querer estudar fora foi um aluno do colégio militar que tinha passado em Harvard quando eu tava entrando no colégio militar. Caraca.
3: E essa é uma coincidência que a gente tem também, né, mano? Esse cara, ele me deu uma mentoria lá em 2017, quando eu tava conhe... começando a conhecer o processo. Foi a mesma uhum. pessoa que. Trocou a ideia com o Felipe.
2: Que no caso é... Que
0: é? a mesma pessoa. Que no
3: caso
2: é... Esqueci. O Ren... é o Renan Ferreirinha, Eu cara. Vou deixar a homenagem Ele pro cara, é... cara aqui, pô. Ele pois tá é, vendo. Renan, Renan é você que é deputado
0: estadual e ministro da educação no Rio de Janeiro. Obrigado, cara. Obrigado. Eu sei que tu tá vendo isso aqui, Renan. Eu sei que tu tá
4: vendo o é Brasil.
3: Tamo junto.
2: Não consegui aguentar vai o meu chegar, Vai chegar no Renan, pô. Lógico e, que vai. Vamos fazer chegar, lá no chegar, Instagram cara. do Renan. Lógico que vai. Mandem
0: lá. Vai chegar. E cara, o colégio militar é bizarro, assim. Uhum. porque é tipo um mundo à parte. Ou, ou as formas de tu entrar são duas. Ou você é filho de militar, Sim. que vem transferido pro Rio de Janeiro. Então, cara, tinha gente de tudo quanto é canto do Brasil, ah, tá ligado? Uhum. Pra ter uma noção, só na minha sala de aula tinha a filha do vice-presidente do Brasil, Caraca. o Maurão. E, caraca, cara! cara. É, só na Você minha não celular.
2: sabia disso pelo jeito, pelo jeito Eu não lembrava disso, mano. Não, ele já deu até falar, mano. Tinha a filha disso, do
0: vice-presidente e, tipo, um filho de soldado, tá ligado? Sim, Duas cara. realidades extremamente diferentes. Então te ensina muito a pois saber é. lidar com as diferenças. É. Uhum. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo que tem as diferenças explícitas ali de background, todo mundo usa as mesmas roupas, né? Uhum. Que é, pô, calça caque, boina, camisa igual. Então, tu bate o olho e não consegue ver o background de cada um. Uhum. Isso eu acho interessante, porque aí você faz amizades verdadeiras, é, né? É sem verdade. aquele
1: interesse de
0: cara, sem, pelo,
1: sem ser pelo status, né?
0: Exatamente. Sim. Então, cara, isso eu achei uma coisa muito da hora do colégio militar. Uhum. Fora o fato, pô, da gente ter formatura toda sexta-feira. Caraca. E aí, mano, tu aprende... eu não sabia. Oh, mãe. Formatura, formatura toda sexta-feira. Formatura de formatura? De marchar, de marchar e Ah! ah tá. vocabulário diferenciado. É, é, pô, é. Eu me formo toda é, sexta-feira. É, cara. Pois é, meu ensino médio que foi em três isso, semanas, mano? cara. <risos> que da hora, velho. <risos> é. Mas, por... Mas por tudo isso, eu acho que, cara, o Colégio Militar foi uma experiência muito única, assim, e mesmo que não sirva um dia pra eu estudar fora, pô,
1: por... eu já sou muito grato por tudo isso, tá ligado? Pelo que tu aprendeu, né? Uhum. E quando tu tava lá dentro, tu nunca pensou em ficar. Como assim? Em seguir carreira lá. Em seguir carreira exército. militar, não, é. cara.
0: Porque é algo muito estático, assim, né? Por muito tempo é o que incentivam você, se você quiser ter estabilidade no emprego Sim. e tal. É. Uhum. Mas as opções de crescimento, cara. Tu não vai ser ninguém que vai aparecer na Forbes um dia. Tu não vai conseguir é, um grande Saindo sucesso. Uhum. Tá ligado? Eu entendo. Então, tipo, tem um certo limite na carreira militar que, pô pra mim não, não vale, tu não tem muita liberdade de pensar e tal, é uma função mais estática, entendeu?
1: O objetivo tem um fim, né? Tu, tu chega na linha final.
0: Exatamente, o máximo que você vai chegar lá, é cara, lá. É. é general com 60 e poucos anos, entendeu? Sim. Se uhum. você se dedicar e ralar muito. E, cara, não é o que eu quero.
2: Pode crer. Tá, é. e agora me diz uma coisa, tu falou dois jeitos de entrar. Sendo parente militar e
0: qualquer outro. É. Ou Ou o jeito que eu entrei que foi pelo concurso. Então, ah, quando eu tava no concurso. sexto ano do ensino fundamental, tipo, tinha um concurso pra 45 vagas e mais de 4 mil pessoas. Nossa. Caraca. É algo muito competitivo assim. Então, pô, pra um moleque de 11 anos, cara, Zé pega muito na questão da ansiedade. Hum, é. De tu chegar na fila e ela dar três voltas no colégio, ah. sabe? Uhum. acabei passando nesse concurso aí. É, acabou que passando o ensino assim. médio. Também. É, ah, foi assim, azar, assim. Né? 1% passa, acabei passando. É, ah, acabei é,
2: passando, foi. Passo isso toda sexta-feira? <risos> ah, sexta-feira. Ah, sexta-feira eu
1: passo nesse concurso, me formo. Já é o ciclo novo. O ciclo se repete, né? Caraca. Mas então, uma pergunta que eu tenho muito interesse em saber, eu acho que todo mundo tá assistindo também ou escutando. O é, que, que vocês para pro futuro da Eduk? O que, que vocês querem pro futuro da Eduk? Toma. Toma. <risos> é.
3: Cara, a gente quer ser a empresa que mais manda brasileiros para estudar nos Estados Unidos. Então, a gente quer ser um hub educacional. Então, a gente vai ter não só cursos de preparação para a galera ir para fora, como oportunidades fora e parcerias com instituições internacionais. Então, é realmente ser uma, uma plataforma que vai enviar as pessoas para fora do Brasil, aprender o que tem de melhor lá e poder voltar e transformar suas comunidades, suas próprias realidades e, consequentemente, o país. Né? Porque aquele raciocínio da Lala continua, é, uhum. é impossível mudar o Brasil do jeito que ele tá com política, assim, não é que é impossível, mas assim, não vai ter um salvador da pátria alguém que vai entrar e vai resolver todos os problemas ah, então, Deus, a mudança tem que vir tem da que base, que né começar, e seguindo até aquele raciocínio lá de cara começar por ti
1: uhum.
3: e pequeno e crescendo, é esse tipo de movimento que a gente quer criar, mano, então aguardem aí nos próximos cinco anos esse podcast vai <risos> ser uma relíquia, que tem coisas que a gente vai tá falando aqui que vai ser muito louco reassistir vai isso aqui ser. no futuro, pois é <risos> E é isso, cara. Essa é a plataforma que mais Imagina. envia brasileiros por fora. Imagina se a Eduque volta a ser um programa que
2: liga alunos com Nossa. escolas particulares e vocês também. <risos> ah, que legal. Tá dando mal bom.
3: Mas é isso, né,
0: Felipe? Procede, é a mesma visão, né? Não, na verdade. Na verdade. Mas na é, verdade. é exatamente isso. É importante falar, cara, que a gente quer mandar pessoas para os Estados Unidos. Não é para pô, fugir da realidade Sim. que a gente tá vivendo no Brasil hoje, não, sabe? É para elas irem lá. Pegarem o conhecimento, a gente consegue aqui, mas pegarem o networking e a experiência cultural e voltar para o Brasil e causar um impacto. Entende? Trazer para cá. Trazer para cá. Né? Exato. Uhum. Exato. Isso, se elas ficassem no Brasil, cara, ia ser muito difícil de acontecer. E a gente Sim. vê casos de pessoas do interior do Nordeste, ou, tipo, pô, do interior do Amazonas, sabe, que conseguiram bolsa de 100%, né? Porque as faculdades americanas olham o teu background também. Sim. Então, se tu teve pouca oportunidade, o que se espera de você. É um pouco menos de, pô, aquele cara que estudou sempre em escola internacional, de que sempre teve tudo na mesa, uhum. sabe? Esse tem que conquistar é, coisas muito maiores, entendeu? Então, eles vão requerer de você na mesma proporção das oportunidades que foram te dadas aqui no Brasil, sabe?
3: E aquela questão, mano, tu só vai reconhecer onde tu tá e como mudar essa situação quando tu olha de fora. Uhum. Eu falo muito Caraca. isso, cara, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos e, eu, aquele exemplo que eu dei é real, tá? Eu tinha um amigo meu ali, cara, eu recebi da faculdade, que assim, eu ganhei uma bolsa que cobre tudo. Uhum. E ainda sobra um valorzinho no final para me auxiliar com os custos lá. Custos fora dormitório, alimentação e tuition, que é a mensalidade de ser coberto pela bolsa. Mas aí quando quiser, enfim, sair para algum lugar e etc, eu consegui um dinheiro que sobra da minha bolsa. Esse valor era o valor do, do tênis que meu amigo tinha, tá ligado? Uhum. Da Gucci. Então, tu aprende, tipo, tu bate com realidades que tu para pra converter e tu pensa, mano, é mais de 10 mil reais, louco. Um tênis, saca? E uhum. aí tu para pra pensar, cara, nosso dinheiro não vale nada. O real <risos> não vale nada. É a gente tá limitando, pô, se eu for limitar meu potencial a Criciúma, no sul de Santa Catarina, fazer uma faculdade em Criciúma pra conseguir um emprego lá e ficar lá, cara, o mundo é tão grande, saca? Uhum. Tem tanto lugar pra ir, tem tanta gente para conhecer, tem tantas experiências para viver, por que eu vou me restringir a fazer uma faculdade que todo mundo faz, conseguir um emprego, estabilidade para ganhar 5, 10 mil reais no mês? Não é nem às vezes pela grana, né? Porque o segredo é você saber ter o controle financeiro do que gastar e versus do que você ganha. Mas as experiências que você pode ter na vida, saca? Uhum. E ir pra fora te dá essa perspectiva do que do teu potencial, do que, que tu pode alcançar, saca? E é muito louco, cara. Eu encontrei lá. Um cara que ele minera Bitcoin do dormitório dele, ele tem mais Caraca. de 500 mil dólares em Bitcoin. Caraca. E mais de 70 80 mil dólares em máquina de mineração, Sim. mano. Cara, um moleque de 19 anos, uhum. que tá na faculdade. Então, assim, um outro programador indiano tava construindo um aplicativo parecido com o Clubhouse.
0: Uhum.
3: O cara lá que vendeu a startup lá pra Amazon. Então, assim, tu bate de frente com os malucos que estão fazendo os bagulhos que, tipo, cara te expande muito a visão, saca? É, e são esses malucos que, tipo, assim, a mesma ideia que tu teve,
2: não, não vou me limitar a uma, vou conhecer o mundo. Esses mesmas pessoas não se limitaram ao país delas, cidade delas. É. Elas foram pra Tiveram lá. o mesmo pensamento, Exato. né? Exato. Então, é muito, tu encontra gente
1: muito parecida nessa questão de, de abranger conhecimento, né? Exato. Essa é a real. É isso, mano. E lá se conecta muito com as pessoas, né? Pelo fato de elas estarem lutando pelo mesmo propósito, que é Sim. se desenvolver Cara, isso é muito da hora.
3: Sim, mano. É pegar é. pessoas que são like-minded, né, que têm a, a mente... Às vezes não querem necessariamente o mesmo trabalho e em si, ser empresário. Mas tem a visão de mundo parecida. Tem o um é. espírito empreendedor. Uhum. Babson fala muito do Entrepreneurship, Thought and Action. Que é pensamento empreendedor e ação. Então, você agir e pensar como empreendedor. Que não necessariamente é você criar uma empresa. Mas é você ter a proatividade de re resolução de problemas. É uhum. que é isso que o um empreendedor faz. E a gente está sempre buscando empreendedores, tanto para trabalhar na empresa, ou seja, pessoas que vão estar sempre dispostas a resolver problemas, né? Então, um empreendedor pode ser alguém que trabalha dentro de uma empresa, não precisa Sim. ser necessariamente o criador de uma empresa. Verdade. É só você ter a produtividade você querer resolver problema e etc. Então, quando tu encontra pessoas que são alinhadas com esse propósito, cara, tu vê que é o conceito de mastermind, né? A é galera se junta... Consegue criar uma parada muito maior do que se estivessem isolados, eles fariam, sabe? Uhum. Então é muito isso, num ambiente como o Babson, que é extremamente seletivo, né? Quem tá lá mano, até
2: aqui, nessa casa, a gente pode perceber isso. Pois é. é exato. cada canto do Brasil. Exato. Tá ligado? a gente para fora. <risos>
3: exato, <risos> mano. É, pô, a gente tem na, na Eduk, mano, gente do Piauí, gente do Rio Grande do Sul, gente de Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. A internet, a gente conseguiu com a internet reunir essa galera. Trabalhamos durante um ano de forma 100% remota, remota. Sem nunca se ver pessoalmente. E aí chega na casa, já tem um entrosamento como se conhecesse há bastante tempo. Uhum. E faz acontecer E é você ter pessoas alinhadas com um propósito. E aí, mano. Dá-lhe pau. O olho pra fazer acontecer você... isso aí. Dá-lhe
1: pau. É isso. Mano, é isso. Caraca, não tem como, não finalizar, tem como finalizar com uma mensagem melhor, de né? Não um jeito melhor, não tem. Caraca, Caraca mano. Mano.
2: Agradeço de coração. Realmente foi
1: um prazer. Vamos juntos. Aí, ah, aí bugou, aí bugou. Rapaziada
2: do YouTube olhando, lá os
0: trouxas. É assim. é um... é é é. Assistam pelo Spotify.
2: <risos> assistam pelo Spotify. Isso, não é escutam assi... é mais, né? mais, <risos> mais, assistam. Pérola <mesmo>. <risos> <risos> <mais>, de <risos> 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 Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês vocês, vocês ah. esse aqui, né ah, achou que eu tava agradecendo eles muito obrigado pela visualização de vocês pelo carinho e pelo amor com certeza, muito obrigado Carlos por
1: estar aqui eu que agradeço pela oportunidade Carlos é viajou
0: 8 horas de ônibus, não foi? Tá que virado. Né? Tô virado, tô
1: virado. O trabalho não para. O
0: Carlos tá vendo dois Maurício e dois Felipe. Tá cara, eu tô, no eu, tô, eu, tô, eu tô
1: nesse pique aí. <risos> gravando o dia inteiro. É. É, isso.
2: é isso. Tem alguma coisa que vocês queiram deixar de divulgar? Divulgar, divulgar os caras que eu ah, vou Os caras divulgar, não né? divulgaram, né, mano? Não, divulga aí. Por favor. Divulgue, Divulguei. Vocês Divulguei. A
3: audiência.
1: É.
2: <risos>
3: <risos> A audiência sempre é boa né gurizada Pô, quer saber mais sobre estudar fora cola lá no meu instagram Maurício Silveira, pra galerinha do youtube confere lá que tá na descrição arroba
0: no instagram também canal da Aiduk no youtube
3: telegram e-mail telegram, tudo mano é só colar no tudo. instagram que você vai ser direcionado vai. pra tudo e não esqueçam porque limitar o seu potencial ao brasil Pô, Se você caraca, pode conquistar o mundo. Né? Caraca. Essa Cola é com nós é que é sucesso. Boa. Tamo junto, rapaz. Todos os
1: links vão estar tá na descrição do YouTube.
3: Isso. Siga no Instagram.
1: Bradocast. É nóis. Valeu.